0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Jezidi-kind Bewar werd als baby door IS ontvoerd. Zijn ouders verdwenen, maar zijn oudere broer Ali begon een jarenlange zoektocht die via Syrië voerde naar Turkije. Correspondent Melvin Ingleby reconstrueerde de reddingsoperatie die daarop volgde. Om Bewar weer veilig thuis te krijgen.
1: Het is december 2019, midden in de nacht. En er komt een auto vanuit Turkije naar de Iraks-Koerdische grens gereden bij het plaatsje Habur. Op de achterbank zit een jongetje van vijf. Hij is bang, hij is nog wat slaperig, want hij heeft slaapmiddel gekregen. En aan de andere kant van de grens... staat de familie van dat jongetje in spanning te wachten. En wanneer ze hem eindelijk zien zitten daar op de achterbank... dan barsten ze in tranen uit. Al die mensen, zijn broers en zussen, die storten zich op dat jongetje. Die sluiten hem in zijn arm, huilen van geluk... En dat jongetje dat begint ook te huilen, maar niet van geluk. Want hij heeft geen idee waar hij is. Hij heeft geen idee wie deze mensen zijn. Hij verstaat de taal niet. En die nacht vertrekt de familie met het jongetje terug naar huis. En daar hebben we een filmpje van. In het filmpje rijdt een man, die heet Abdullah Srim, Dat is een smokkelaar. Um, zit aan het stuur en hij vertelt...
2: Uh, hier...
1: Het is vandaag 11 december 2019, tien uur ochtends. En we brengen Bewar Kazem veilig terug van de grenspost bij Ibrahim Khalil, dat plaatsje aan de grens. Hier zijn zijn vrienden en zijn familieleden. Ik hoop dat alle jezidis veilig zullen zijn. En op de achterbank van die auto zien we het jongetje, Bewar verwaard voor zich uit te Hij is nog duidelijk in de war en bang, en voorin zit ook de oudste broer van Bewar, Ali.
2: That, that night I remember I was so so happy, but Beewar was like crying and he was like hij didn't like me because he never saw me.
1: En wanneer die auto eenmaal thuis komt, halen ze een vrouw bij die Turks spreekt, want het jongetje spreekt op dat moment al in Turks, en kunnen ze dus eindelijk contact leggen. En het jongetje zegt alsmaar: "Waar ben ik? Waar is mijn moeder?" En de vrouw vertelt tegen het jongetje: Je bent nu bij je echte familie. Maak je geen zorgen. Beowar. En dan zegt het jongetje de hele tijd: Ik heet geen bewar, Ik heet NS.
0: Het vijfjarige jongetje wordt dus herenigd met zijn familie. Na jaren vermoed ik, want hij spreekt niet eens hun taal.
1: Wat is hier aan de hand? Beowar is een Jezidi. En net als. ...duizenden andere jezidis is hij ontvoerd door islamitische staat... ...vlak na zijn geboorte. Toen hij twee maanden oud was, kwam IS zijn geboortedorpje in Iraks-Koerdistan binnen... ...en sloeg de familie in paniek op de vlucht. Zijn oudste broer Ali vertelde me ook later... ...ze hadden niet eens tijd om afscheid te nemen. Ali vertrok in de tractor, de rest van de familie in twee auto's. Maar die auto's die werden onderschept door IS, dus... Bewar het jongetje, zijn ouders, broers, zussen, de oma's... werden allemaal gevangen genomen en afgevoerd naar de plek Talafar. En in Talafar um, werden ze maandenlang vastgehouden... in verlaten scholen en huizen, mishandeld. Mannen werden apart genomen, geëxecuteerd. Vrouwen werden gescheiden van hun echtgenoten, kinderen van hun moeders.
0: En daarmee is hij een van de duizenden Jezidis, als ik het goed heb... die door IS ontvoerd zijn, hè,
1: toen? Klopt. In... De zomer van 2014 kwam IS aan in um, de streek Sinjar... in nog Iraks-Koerdistan. En, en dat is de plek waar heel veel Jezidis wonen. En de Jezidis, dat is een religieuze minderheid. Um, en ze worden eigenlijk al eeuwen uh, verketterd... door de rest van de bevolking. En met name door de um, Soenieten daar als duivelaanbidders. Dus IS die begon een gruwelijke vervolging... Van de Yazidis, die uh, ook door de VN is aangemerkt als genocide. Er zijn naar schatting 5000 mensen vermoord. Honderdduizenden sloegen op de vlucht. Een groot deel van hen vluchtte naar de berg van Sinjar.
0: Een niets ontziende aanval op de beschaving. De massamoord in de Islamitische staat op iedereen die anders denkt en wil leven. Drie weken nadat de wereld is opgeschrikt door de genocide op christenen en jezidis... zoeken overlevenden nog steeds naar veilige plekken.
1: Misschien herinner je het ook nog dat toen een interventie heeft plaatsgevonden... om de jezidis daar te, te redden en van voedsel en water te voorzien. En ook werden heel veel eh, jezidis, met name vrouwen en kinderen... meegenomen, ontvoerd en als slaven verkocht... Dus veel van die vrouwen die zijn jarenlang seksueel misbruikt, verkracht... Um, veel van die kinderen die um, belanden eveneens in de handen van IS-gezinnen... die ofwel gewoon een kind wilden hebben, ofwel die kind als knechtjes gebruikten... of in sommige gevallen ook die kinderen seksueel misbruikten. Heel veel van de Yazidis die destijds ontvoerd zijn, die zijn nog steeds vermist. Het gaat naar schatting om zo'n 2800 Yazidis waarvan we niet weten waar die nu zijn. Een deel van hen is waarschijnlijk al dood, met name, met name de mannen. Maar er zijn ook nog enkele duizenden vrouwen en kinderen... die tot op de dag van vandaag nog ergens in gevangenschap leven.
0: En hebben we vermoedens waar die mensen zijn? Want het kalifaat is er natuurlijk niet meer...
1: Ja, die jezidis zijn eigenlijk over de hele regio verspreid. Die zijn eindeloos doorverhandeld. Dus ze zitten met name in Syrië natuurlijk. Uh, een deel van hen is in het noordwesten van Syrië beland. In Idlib en Afrin. Sommigen zijn in Saudi-Arabië beland. Maar er zijn ook jezidis die in gevangenschap in Turkije leven. En Bewar was een van die jezidis die in Turkije werd gevonden... En hij is dus in 2019 vanuit Turkije teruggebracht naar Iraks-Koerdistan.
0: Hij is thuisgekomen, hij is met zijn familie herenigd. Ja, hoe lukt dat dan? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Om hun familieleden terug naar huis te halen... maken veel jezidis gebruik van smokkelaars. Zelf noemen die smokkelaars zichzelf liever redders of bevrijders. Want het zijn veelal zelf jezidis die ook zelf het slachtoffer zijn geworden van de genocide tegen de Yazidis. Zelf familieleden zijn kwijtgeraakt. En een van de meest beroemde uh, smokkelaars in die gemeenschap... dat is Abdullah Srim.
0: Ja, en dat is ook de man die Bewar terug heeft gehaald.
1: Precies. Abdullah is zelf ook Yazidi. 56 van zijn familieleden zijn uh, meegenomen door IS. En op dat moment, toen hij erin slaagde om uh, vrij te komen... toen heeft hij eigenlijk... Al zijn uh, geld en contacten ingezet om hen op te sporen en vrij te krijgen. So
2: he saying, yeah, before ISIS was coming, I was a businessman doing business in Aleppo and Sinjar. and my financial situation was really good. Uh, but when ISIS came, waren 56 of my family members were under ISIS, and I had to spend money on my own. To rescue them.
1: En daardoor bouwde hij een reputatie op als de man met het geld en contacten. Maar nu, uh, ja, ik heb hem ontmoet in Iraks-Koerdistan, uh, begin dit voorjaar. En hij woont nu in een hele bescheiden woning naast een vluchtelingenkamp voor jezidis. En bij hem thuis wonen ook wat Jezidis die hij gered heeft, maar die nergens meer terecht kunnen. Hij heeft eigenlijk zijn hele leven uh, gewijd aan het redden van, van die mensen. En hij zit de hele dag aan zijn telefoon. Want iedereen belt hem voortdurend met nieuwe verzoekjes om informatie. En hij is de hele tijd bezig met het opsporen... van die Jezidis die nog altijd vermist zijn...
0: En Bewaar is dus met een smokkeloperatie teruggehaald. Um, hoe zijn zij maar op het spoor
1: gekomen? Zijn oudste broer Ali die slaagde erin contact te houden... met de rest van zijn familie die was meegenomen door IS. Dus maandenlang spraken ze met elkaar op de telefoon.
0: Dat kon dus wel?
1: Ja, ze, ze konden nog wel met elkaar spreken. Totdat op een dag in april 2015 het ineens stil werd. Dus zijn berichtjes kwamen niet meer over. De telefoon werd niet meer opgenomen. En hij had geen idee waar zijn familie was. Totdat hij eh, diezelfde maand op Facebook ineens een bericht zag met een foto van baby Bewar. Eh, ingewikkeld in een rood dekentje, hetzelfde dekentje wat ook op een andere foto al stond. En hij herkende ook het gezichtje van zijn broertje meteen. Eh, die foto die werd op Facebook gezet door een Yazidi die... Eh, probeerde meer informatie te vergaren over waar zijn geloofsgenoten beland waren. Die is er waarschijnlijk in geslaagd om een persoon naar de plek te sturen... waar B.O.R. op dat moment werd vastgehouden. En dat was volgens hem uh, Syrië, waarschijnlijk in de stad Raqqa. Uh, dus ineens zit B.O.R. in Syrië. En
0: Ali ziet dus die foto en die denkt, dat is mijn broertje.
1: Ja. Ali die neemt meteen contact op. en die besluit eigenlijk te doen wat heel veel Jezidis op dat moment doen. Ze schakelen de hulp in van smokkelaars. Dus hij belt Abdullah.
0: En deze Abdullah die krijgt dus die foto van dat babytje in dat rode dekje. En wat doet hij dan?
1: Nou, Abdullah die kent de man, uh, de Yazidi-man... die die foto op uh, Facebook uh, plaatst. Dat is ook een smokkelaar, dat is een collega-smokkelaar. Samen proberen ze informatie te vergaren. Het blijkt dat uh, die baby, Bewar, is meegenomen. En dat hij nu dus waarschijnlijk in Raqqa, in, in Syrië zit. Maar veel verder dan dat komen ze eigenlijk niet. Totdat, een paar jaar later... Abdullah weer via een andere smokkelaar uh, in Turkije dit keer... Op nieuwe informatie stuit. Die collega-smokkelaar in Turkije die was erin geslaagd... om contacten te leggen binnen de IS-gemeenschap. En Abdullah zei tegen hem... weet je, neem die IS'er mee naar een restaurant... en uh, zorg dat je hem goed dronken krijgt. Want ook IS'ers drinken alcohol. Dus uh, inderdaad wordt er het een en ander verteld... op die avond in dat Turkse restaurant... en komen ze er dus achter dat Bewar inmiddels niet meer in Syrië, maar in Turkije zit.
0: En dan weet ze dus waar die is. En hoe gaat dan vervolgens die smokkeloperatie in zijn werk?
1: In de eerste plaats uh, vertelde de oudste broer van Bewar mij, Ali... Uh, hebben ze geprobeerd om hem vrij te kopen. Dus hij heeft uh, 5.000 dollar overgemaakt naar die vrouw, zegt hij. Alleen vervolgens gaf ze hem niet terug. Nou, toen leek dus de enige optie om Bewar te ontvoeren... En Abdullah die zei, het is te gevaarlijk om Bewar direct van de IS-vrouw mee te nemen. Dus die heeft een andere vrouw betaald om Bewar mee te nemen. Vervolgens naar Ankara te brengen. En daar klopt dan later die smokkelaar bij haar aan. En daar zit inderdaad kleine Bewar in de woonkamer. Ze drinken thee, ze proberen het rustig aan te doen... zodat Bewar een beetje aan die man kan wennen. En die man neemt Bewar mee geeft hem een vruchtensapje met een kalmeringsmiddel... stopt hem in de auto en scheurt richting irak koerdistan Want we hebben
0: het hier over een jongetje... dat dus door IS Turkije in is gebracht. Ik vond het best wel verrassend eigenlijk. Hoe belanden zij uh, überhaupt daar in Turkije?
1: De Turk-Syrische grens die was uh, lange tijd heel erg open. Uh, Turkije heeft miljoenen Syrische vluchtelingen ingenomen... Dus het was heel moeilijk om de controle over die uh, grens te bewaren. Dat is één. En twee is ook dat uh, Turkije, zeker in de beginjaren van het Syrisch conflict... een losse houding heeft gehad ten aanzien van uh, IS. Dus IS-strijders konden Turkse grenswachters gemakkelijk omkopen... om het land in en uit te gaan. En toen het kalifaat instortte, zijn uh, nog meer strijders eigenlijk gevlucht. En een deel van hen belanden ook in Turkije. Begrijp ik het dan goed...
0: Ex-IS strijders die kunnen dus gewoon Yazidis vasthouden in Turkije.
1: Nou, kennelijk wel. Ik heb met uh, meerdere uh, smokkelaars hierover gesproken met mensen in de Yezidi-gemeenschap in Turkije. Türkiye,
2: Türkiye, Türkiye. Türkiye is voor ISIS is like a tourist country. When like ISIS had territories in Iraq and Syria, ISIS was easily going to Turkey and coming back. Het was heel easy voor de families, om ze te
1: En um, het beeld wat daaruit voorkomt is dat de Turkse autoriteiten niet optreden tegen dit uh, probleem. Ik heb ook vragen voorgelegd aan het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar hebben ze uh, tien dagen niet op gereageerd, en uiteindelijk zeiden ze: we gaan die vragen niet beantwoorden. Turkije zou zeggen, we treden huis wel op hiertegen. Ze hebben in februari nog een jezidi-kind uh, bevrijd uit Ankara... en daarbij een IS-lid gearresteerd. Maar ja, als je met uh, mensen in de jezidi-gemeenschap praat... dan zie je een enorme frustratie dat er veel meer informatie is... over waar deze vrouwen en kinderen uh, worden vastgehouden. Maar dat daar nauwelijks iets mee gedaan wordt. Die mensen die voelen zich vergeten. En dat terwijl... Abdullah Srim, de smokkelaar, mij vertelt dat hij nu nog steeds tientallen vrouwen en kinderen op het oog heeft. Waarvan hij weet waar ze zijn, die hij zou kunnen redden, maar er is geen geld. Dus kan hij niks voor hen betekenen.
2: We are in contact even with some people, but we don't have money. Uh, families, they are poor yeah. people, and sometimes they say we we will sell our kidney to save them, but that's not the right way to sell your kidney to save another life.
0: Hoe gaat het nu met Bewar? Hij is natuurlijk ook zo'n jezidi jongetje dat onder de radar leefde in Turkije. Heeft hij zijn draai kunnen vinden bij zijn broer en zus?
1: Nou, in het begin was het moeilijk. Bewar was altijd boos en altijd verdrietig. Hij was duidelijk ja, getraumatiseerd door wat hij had meegemaakt. Alleen naarmate hij Koerdisch begon te spreken... verbeterde de band met, met Ali en zijn andere broers en zussen... En nu, uh, vertelde Ali mij, kan hij het goed met hen vinden... en maakt hij ook vriendjes in het kamp waar hij, uh, waar hij nu in een tent woont. Want het gezin kan nog steeds niet terug naar huis, naar hun dorpje, naar bij Sinjar... omdat er nog steeds geweld is tussen verschillende milities. En ze, ze zijn doodsbang, ze willen het risico niet nemen. Dus wonen ze voorlopig in een tent.
0: Ja, dus hij woont nu in een vluchtelingenkamp.
1: Ja, ik sprak dus... Eerst met Abdullah Salim, uh, die smokkelaar. En hij vertelde mij het hele verhaal over Bewar. En toen dacht ik, ja, ik moet Bewar zien. Dus toen uh, ben ik met mijn Koerdische vertaler in, in de auto gesprongen. En zijn we naar het kamp gereden waar hij uh, woont nu met zijn broers en zussen. En uh, we belden zijn oudste broer Ali. En daar verscheen Bewar inmiddels zeven jaar. Een schitterend jongetje, uh, haar netjes naar één kant gekampt. Die verschijnt voor de poort van dat vluchtelingenkamp met zijn oudste broer Ali. En dan maken we een wandeling um, door de velden rondom dat kamp... en dan uh, vertelt Ali ook nog eens zijn verhaal en alles wat er gebeurd is. Ik vraag nog, is dat oké okay? als het kind erbij zit en zegt... ja, joh, we hebben het over niets anders... Dus um, wij zitten daar uh, lange tijd te praten... totdat de zon ondergaat eigenlijk. En wat is eigenlijk zijn toekomstperspectief? Nou, op zich gaat het nu redelijk goed met hem. Alleen zijn toekomst is nog steeds heel onzeker. Want um, hij heeft nog steeds geen papieren. Op het moment dat hij terugkeerde naar Iraks-Koerdistan... heeft zijn familie meteen een DNA-test uh, gedaan... waaruit bleek dat he, ze inderdaad familie waren. Maar um, de rechtbank in Mosul... Een andere stad erkent dat weer niet, want dat komt van een Koerdisch ziekenhuis. En uh, er zijn spanningen tussen de Iraakse en Koerdische autoriteiten. En het gaat allemaal stroef, dus ze moeten naar Bagdad voor een nieuwe DNA-test. Daar hebben ze geen geld voor, want ze hebben al het geld uitgegeven aan hè, het vrijkopen, het mislukte vrijkopen en de smokkelaars. Dus ze zijn um, platzak. Maar op zijn minst uh, heeft Pewar nu weer zijn broers en zussen al zijn één broer en één zus en ook zijn ouders nog altijd spoorloos verdwenen.
0: Ja, de kans dat hij hen ooit nog gaat terugzien, het lijkt dan niet groot, denk ik.
1: Ja, daar heeft in ieder geval de broer Ali weinig vertrouwen in. Dat was toch wel de sombere conclusie van dat interview. En nou goed, toen we terug naar de auto liepen... toen vroeg ik eigenlijk als een van de laatste vragen nog aan Ali... wat betekent P.O.R. eigenlijk? Wat betekent P.O.R. mean? Want uh, toen Bewar aankwam, toen dacht hij dat hij Enes heette. En nu zit hij de hele tijd vrolijk zijn naam te roepen. En toen glimlachte Ali en die zei... dat, dat is een samenvoegsel van B en War. En dat betekent uh, in het Koerisch zonder thuisland. Dus ik denk dat nu Bewar weer Koerisch spreekt... Hij, hij misschien um, later zal inzien dat de naam die zijn ouders hem gaven... ook al zal hij zijn ouders uh, waarschijnlijk nooit meer zien... dat de naam die zijn ouders hem gaven toch uh, wel erg goed bij hem past.
0: Dankjewel Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Tessa Kolen, Iris Verhulsdonk, Wijken van Koolwijk en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, morgen weer.